2: 在当时的大英帝国的时代，它所有的殖民地都有类似的机构，而且名字都一模一样，都叫政治部，英文都叫 Special Branch 特别分布，特别分布，呃，甚至是当时公共租界的那个上海的工部局下面也有类似的机构，也是向英国国内的军情五处做直接的负责。从这个角度来说的话，就在英国情报圈内部，军情六处他自我的自视一直是非常高的，嗯，所以他一直很看不起就是军情五处，所以说像这个菲尔比这个事情出了之后，军情五处有一股狂出一口恶气的感觉。在冷战期间，苏联或者莫斯科方面的相关的情报人员，在西方世界反倒不敢做任何大规模的行动。反倒是现在的话，真的
0: 是肆无忌惮，真的
2: 肆无忌惮，采取了一个更开放或者是更豪放的这样一种态度，嗯、这可能也是跟现在一个大的一个政治背景有关系。嗯
0: 、各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，这一期还是我和沙青青老师，呃，我们之前两集聊那个情报世界的故事，从美国聊到了苏联、俄国。呃，当时说过啊，我们是从这个全球情报业界的这个鄙视链的下游往上游走。最后一期的话，我们讲讲这个鄙视链的一个最顶端，那就是英国的情报界。英国的情报界其实要讲的话，其实它历史会非常的长，但是也因为那个大众流行文化的关系嘛，所以他们相对来说在大众领域里面的传播度也是非常广的。它其实和美国的情报界，我想整个的一个架构。包括它的一个复杂程度也是差不多，有非常多的一个情报机构在那儿。但是，对于我们大部分听众来说，可能熟知的就是三个军情五处、军情六处以及一个通信总部。对这套体系，其实我们第一集聊那个 CIA 和 FBI 的时候就已经提到过了。呃、因
2: 为嗯，英国的这套情报体系，你可以说是美国的老师。基本上，美国也是根据英国人这套模板，然后他做了他自己国内的一套情报体系。所以说，我们基本上可以一一对应。比如说，我们最新提到的那个军情六处，实际上它你就可以对应 CIA， 它是一个对外的一个情报搜集的一个专门的机构。<对>然后军情五处就可以对应 FBI， 它等于是一个对内的一个防谍的一个反情报的这样一个国内的一个机构。呃，但是他有一点跟 FBI 不一样，就是 FBI 我们都都知道，他实际上是一个执法部门。嗯。呃，军情五处严格意义上来说，他是没有执法权的。呃，所以说他很多行动，就比如说他尤其是要去逮捕人或者抓人的时候，他是要警察配合的。然后还有一个就是那个通讯总部，他就是可以对应那个国家安全局。呃，因为他实际上也是通过技术手段来进行一些情报搜集的。
0: 最有名的是破获那个齐摩曼电报吧。对，然后当然这是很早了，这是一这是一战,一战的时候，一战时候的事情。嗯,嗯，它后
2: 面、嗯、发展的话，就是也跟那个美国安全局是一样的，他也是通过互联网来做一些情报搜集。嗯，像之前那个斯诺登，嗯，他也是爆出了很多，呃，英国通讯总部他如何参与棱镜计划。当然了，就是说是英国通讯总部，他也有他自己的一套。采集<对>相关情报的一套项目，
0: 中文翻译叫什么？时代计划
2: ？对，时代计划就是说这也是一个类似的项目，所以说我们如果、呃、总体来看英国这三大情报机构的话，基本上是可以跟美国完全一一对应的。嗯
0: ，嗯毕竟这个美国的情报界就是英国交出来的嘛。刚,刚其实提到像军情六处和 CIA 的这么一个关系，<对>其实我们在讲 CIA 那期的时候也提到过了。其实 CIA 的前身。当时在二战的时候成立的那个临时部门，当时就是直接受到一个军情六处的一个战略情报局。对，他是受到军情六处人员的一个培训的。对，所以其实双方是有这么一个，我们可以理解为一个师承的关系。对，那其实英国的情报整个的历史啊，当然是历史久远。那么到了二十世纪，因为科技也在发展嘛，各种新的一些。啊<业>、呃，对，业态也在不断变化。比如说，十九世纪的一些主要矛盾，可能是一些西方列强大国争霸。<对>然后可能间接着有那种，比如说无政府主义者。对。<们>搞暗杀。对，搞暗杀，各种破坏活动，炸咖啡馆。对。然后甚至刺杀沙皇
2: 。对。这个无论是在西西
0: 公主对,对西西公主也好，东欧这些老老国家的上层都会遭遇这种无政府主义的困扰。但是到了二十世纪的话，会出现一些新的矛盾嘛？所以也是形势所迫。那么像英国跟德国的一个整个的争端，在二十世纪的前十年也在不断的发酵。呃，我看过一份资料，那会儿就是那几年的话，其实整个在英国，当然它背后又有一套别的背景，就是英国当时的通俗文学在迅速的发展当中，所以出现了一批这样的小说家。对，他们可能把很多的侦探故事、犯罪故事和一些德国间谍。捆绑起来
2: 。其实，那个我们都知道，那个福尔摩斯，嗯，福尔摩斯里面，它其中有一些篇章也是涉及到一些。呃，外国间谍让福尔摩斯要去偷什么？呃<对>，又把那个什么被失窃的什么军舰计划找回来，就类似这种桥段也安
0: 插在那个福尔摩斯的那个特案集里面。对的，所以其实这个在那个年代，在十呃在二十世纪的前十年，其实形成了一,一种社会风潮嘛，<对>就是一种孔德症，嗯，你可以理解为就后来像孔苏，包括像现在孔中一样，嗯、它其实都是一种非常社会性的现象，而且它是伴随着通俗文艺的流行的。对。所以在这个过程当中，当然后来一九零九年，我们知道那个阿斯奎斯内阁他是设立了，就是英国政府他设立了这个所谓的秘密情报局，对，就是后来我们所了解到的这个军情六处<对>。实际上面我们都知道
2: ，在欧洲这些列强国家当中，其实英国的。情报组织的发端是非常早的，嗯，其实间谍这个事情本身不新鲜，就是伴随着人类政治啊、战争的发展，自古就有嘛。对，但是英国算是在整个欧洲国家里面，就是最早把这样一个对外的间谍组织给专业化、组织化来操作的，因为在此之前的间谍也好，或者是奸细也好，其实更多是一种私人的行为，嗯，就是更多就比如说某一个将军或者是某一个政治家。他通过他的私人关系，然后去暗插一些眼线，搜集一些相关的情报。但是英国就很早把这事情给专业化了。嗯，呃，如果你往前追溯的话，可以追溯到伊丽莎白女皇的那个时代，十六世纪时候，他的有一个重臣叫弗朗西斯·沃尔辛厄辛姆，他是他的首席秘书，也是国务大臣。嗯、在他那个时候就开始在欧洲建立他的一个间谍网，因为当时英国的敌人是有一个大的背景，就知道。呃，有一个新教和天主教的一个争斗的一个这样一个大背景，嗯，所以说当时整个英国的国际环境随时又面临西班牙的相国的一些威胁，嗯、所以说他需要在欧洲大陆能够建立一套他自己的一套情报体系嘛。所以那个时候，其实英国就很早的开始制度化的来做这样的呃<对>安排，所以说这是一个远的背景。呃，然后伴随着那是英国，就是说他逐渐成为一个殖民帝国以后呢。整个帝国开支散业嘛，然后全世界各地都散布自己的相关势力，所以说客观上他也需要也能够攫取大量的一些国外的相关的一些情报。
0: 这方面我可以插一个，我印象中我小时候读那个大众马的那个名篇《三剑客》，嗯、就是三个火枪手嘛，<对>里面有一段就是那个达达尼昂去见到了白金汉公爵，对，因为历史上当然白金汉公爵就经常被塑造成一个弄臣的形象，<对>但是在那个小说里面，白金汉其实是一个非常伟男子的形象嘛，<对>就是一个跟法国王后的真爱，对，然后里面塑造的那个白金汉公爵的形象就是一个。呃，人在家中坐，尽知天下事，他就也非常得意的炫耀嘛。其实他在欧洲大陆遍布了非常多的眼线，然后相对应的是那个红衣主教黎塞留，他自己也有相当多的这个眼线。对，其实我觉得这个都可以被视为一个可能英式的这个谍报传统的前身，他是有这个刚需的。对，它作为一个远离欧洲大陆的国家，同时又在。欧陆它有那种军事外交的这么一个传统嘛，它要搞平衡
2: 。所以说，经过了这个时代之后，就英国，尤其是进入了十八世纪、十九世纪之后，它成为了一个世界帝国之后，它必然需要攫取大量的相关的外部的一些情报。对。呃，尤其是就是进入了那个十九世纪，我们都知道英国人开始非常疯狂的向全世界派出各种各样的探险家，是的，然后搞所谓地理大发现啊，嗯、或者说一些内亚，或者是非洲，或者是美洲，甚至南北极的一些相关的一些考察。当然，一方面它有科学探索的因素，<对>但另一方面很重要的，它实际上也是在搜集当地的一些风土人情的一些情报，嗯、地理情报，地理情报，然后水文情报，<对>然后风土人情
0: 、民族构成啊，对民族构成
2: ，<行>然后像这。他东西的话，基本上是做的非常非常仔细的，而且你从现在的眼光来看的话，他其实做的就是在做一些情报搜集的工作。是的，皇家地理学会嘛
0: ，对，而且。皇家地理学会对东方的整个的开拓过程中，当然历任皇家地理学会的会长都本身都是大学者，对。然后很多是来到过中国，而且我觉得这里面最值得讲那个寇松，嗯，寇松本身作为那个开拓东方的大冒险家，他还当过印度总督的，对。所以其实大家可以看到，整个的这地英时代的那个学术考察跟政治是紧密相连，非常强的关联
2: 。而且像这一批所谓的探险家吧。或者是这种呃冒险的学者吧，他其实上自己也有很强的这种为帝国效劳的意识，嗯，它是一种自主的意识。你也可以把它视为是英国绅士或者军政精英的呃一个培养的一个结果，就是他从小培养的话，就是你要就是要树立你一套为帝国随时随地效力，然后你去了世界各个角落，你都代表着大英帝国的一个触角，这样一种意识。然后还有一个比较典型的例子就是，我们都知道，就是说在十九世纪到二十世纪初吧，这段时间之内，英国和俄罗斯在中亚地区啊，嗯、以及中国的新疆地区，就是说是做那个地缘政治的博弈嘛<笑> ，Great Game，Great Game, great game 就是说大,、嗯、大博弈、大游戏的<对>大博弈。所以当时的话，就是说是也双方也是在这个地区派出了大量的探险家，嗯、然后做一些人文地理的相关的一些考察。呃，其实除了英国人之外，其实俄罗斯就沙俄方面，其实也受到这方面的刺激。对，所以说也做出了很多阴影的手段，而且也是受到英国人的启发。当时沙俄时代最有名的一个探险家就是曼列海姆嘛，嗯，他当然是芬兰人了，当因为当时的芬兰是属于呃沙俄的帝国一,的一部分嘛。但是曼列海姆他作为一个沙俄军官，当时就是深入了整个中亚，而且也进入了中国的新疆地区。嗯做相关的一些人文考察，而且拍摄了大量的照片，现在都有相关的一些影集是作为历史书籍出版的嘛。但当时实际上他就是作为一个沙皇的一个眼线，进入了中国的新疆地区去了解相关的情况，同时也要探知英国人在这附近到底在干嘛。<对>所以说也是肩负了这样一个任务的嘛。呃，所以说你从这个角度来看的话，就英国这一套东西玩的非常早
0: ，对，包括十九世纪下半叶的那个瓜分非洲的运动，其实中间也要动用到，因为那是个列国竞逐，对，来德国人后起之秀，对，他们都参与到一个新的黑非洲这个大陆上的一个等于是殖民探索和瓜分的工作，这中间又涉及到那种种族这种特别复杂的地区。所以有大量的这些新的一些工种在形成
2: ，所以说像现在的一些人文社科的学科，从人类学的角度也来，人类学、民族学，其实从这个角度来说，其实都是一种大国政治博弈下的一个产物。嗯，因为它最早的缘起都是为了各自国家的殖民主义扩张服务的嘛。你现在可能会觉得这些学科呃、啊，好像是非常的阳春白雪，好像跟实际没什么太大关系。但实际上面，在那个时间背景下面的话，实际上是密切相关的。而且是对于这些帝国政府来说，这是一个随时要派上用场的事情。对，有了这样的大的背景来了解英国的一个情报的一个发展的前身，可能会更完整一点。就为
0: 什么他会是一个宗师级的选手？对选手
2: ，为什么就是说进入了二十世纪以后，他的一些情报机关是被公认为最高效，或者是呃触角最多，对，然后是达成的效果也最高的这样一个机构，而且同时也深深影响了之后的美国嘛。
0: 其实刚说了那个对外的这一部分嘛，包括殖民探索，包括列强之间的这一些互相的一些情报刺探，这个是对于一个对外的情报。那么，其实反情报这一块的话。呃，比如说我们刚说到那个阿斯奎斯那个，为什么一九零九年会设立这个秘密情报处？其实对于他来说，当时的一个英德冲突也许是一个很重要的因素，但是其实直接的因素还是来自于英国国内。对，就是刚刚我们也简单提到过，像无政府主义运动，对，像一些工人阶级运动，尤其那是一个比如说脱离党转向保守党的这个变革的年代，对，很多群众包括社群他的一个政治意识正在觉醒当中，包括妇女运动。我们今天听起来好像妇女运动是一个很温和的词啊。你要知道，在一九零九年的社会环境下，这些妇女组织是主张刺杀阿斯奎斯的，刺杀英国首相的。所以当时的整个一个社会环境，其实也催生了这个国家、这个政府是需要有那些对于国内的整个的群体啊，包括这些政治社团，有那么一个监控、维稳，对维,维稳的需求
2: 。<笑>对，所以说在这个背景之下呢，就是外有那个德国的快速崛起嘛，然后内部的话，整个社会动荡的。呃，情况又在不断加剧，所以说在这个背景之下，呃，无论是军对外的军情六处，还是对内的军情五处嘛，所以说也就呃成建制的，就是被固定化了，然后被机构化了，成为了整个二十世纪就是影响英国政治和对外对外关系的一个两个重要的一个机构吧。所以说，从这个角度来说，呃，二十世纪之交的这个时间点，就是说是对整个世界的一个情报世界的一个发展。可能都有一个举足轻重的这样一个作用
0: 。嗯，那其实刚也提到了，就是整个的二十世纪风云变幻，嗯、对吧？英德冲突当然是上半叶的一个主旋律。那、嗯、马上到了一战嘛，<对>就不用说，<对>中间也发生了很多事儿。那么马上到了二十年代之后，呃，沙皇俄国已经崩溃了，新的一个苏维埃崛起了，嗯、就是我们上一期的内容里面提到的一些契卡啊，包括格鲁乌这样的军事情报部门。其实出现了这个，其实，在英国人眼里，其实也是诞生了一个新的对手嘛。对
2: ，这是就是对英国来说是有攻有守。在那个苏俄政权就是说刚刚诞生的时候，他当然是采取一个进攻的这样一种姿态吧。嗯，无论是军事层面的直接干预，我们都知道，当时协约国也曾经军事干预过对苏俄的相关的一些内部的事务嘛，就比如说在远东。搞过所谓的那个支持远东的白俄啊，对俄国内战的延续就发挥了相关的作用，也有什么拯救所谓的捷克军团啊，像类似的事情，其实这是一种军事层面上的干预。从情报角度来说，或者是特工角度来说，这种干预也的确有，因为实际上面，嗯，整个二十世纪二十年代，苏联方面一直主张，当时的英国的情报部门曾经在莫斯科或者是列宁格勒呢，就是当时圣彼得堡了，就是说是搞过一系列的破坏活动，甚至有人公开指责。德国就是说，英国的情报部门曾经试图暗杀列宁。英国方面是对这个指控是一直采取一个否认的态度嘛？但是双方的斗争的激烈程度由此可见。那同时，另外一方面就是英国人手的一方面，因为我们都知道。曾经有一段时间，就是说，尤其是在斯大林同志完全掌权之前，嗯，当时苏联曾经有有过一段时间是考虑过要输出革命的，对，因为按照托洛斯基的同志的想法，就是说是只有全世界人民一起革命了，革命才能可能成功嘛，对，所以说当时也你你可以解释，当时有过一段时间，苏联的对外扩张的这种输出革命的企图非常强烈，所以说也爆发过之后的所谓的苏波战争嘛。呃，这是一方面，另外一方面的话，就是苏联通过他的一些国际的劳工组织，或者是类似于像共产国际这样的组织，呃，也曾经尝试对西方国家进行渗透。嗯。然后是比如说发动各种各样的工人运动啊，就是说是大家起来造反啊，嗯、就是劳工起来反抗啊，这种呃社会煽动的这种行为非常多。对。所以说，从这个角度来说，像军情五处这样的机构的话，又是处于一个防守的状态，就是怎么样在英国国内或者是在他的殖民地。民地要去抓捕这些共产分子，嗯，这个说起来就比较有意思了，因为我们都知道，就是说是香港港英时期。有过一个专门负责政治安全的部门，叫政治部嘛对？
0: 对 ，Special Branch，Special
2: Branch 就是它这个机构其实并不新鲜，就是说你在当时的大英帝国的时代，它在它所有的殖民地都有类似的机构，而且名字都一模一样，都叫政治部，英文都叫 Special Branch， 特别分布，特别分布，呃，甚至是当时公共租界的那个上海的工部局。下面也有类似的机构，也是向那个英国国内的军情五处做直接的负责啊。呃，对，因为 Special Branch 嘛，它简称 SB。对，少室，
0: <笑>所以它确实代号是少。在香港的對香港代号是少號是少,少,少,少
2: ,少然后，<對>呃，我看过一些二十年到三十年的相关档案。就是说里面会对全世界共产国际，或者是有共产国际身份的相关的一些人员的全球流动进行跟踪。我随便举个例子，就是大家如果耳熟能详的人吧，就比如说马林，马林他当时是作为共产国际代表跑到上海来嘛，他自己本身是个荷兰人，他的整个一个呃行踪流程的话，因为现在他的档案也公布了嘛，除了他个人档案之外，我们现在也能够通过一些其他机构查到当时的。呃，英国的或者是西方世界的各个相关的这种情报部门对他的监控，就比如说，应该是荷兰、东印度及印尼方面的相关的情报机构查知了他的行踪，然后会把他的行踪通报给。呃，上海方面，啊、呃，公安这方面知道到这个人来上海了，什么时候去了香港，香港政治部马上就接手，有一个情报传递的这样一个工作，就随时是跟着他的一些一举动都实时的掌握的。嗯、所以说当时国产国际它有一个遍布世界的一个，你可以说是一个情报网络或者是一个消息网络，但与之相对，呃，以那个英国军情五处麾下的分布各地的那个邵氏机构吧，其实也有一个。反制的这样一
0: 个网络，嗯，所以
2: 说对他们之间能够标定的一些人是做一个全球跟踪的，而且这些消息是
0: 在这些 SB 机构之间是互相传递的。嗯，我们刚刚其实说了这么多，三十年代，也就是两次世界大战之间的这种的呃情报的斗争，包括一个整个的一个态势，这种因素对抗，但是后来因为知道这个纳粹德国崛起了嘛，嗯，那后来又进入到另一个故事，包括整个二战。啊，二次大战中的这个情报战是非常精彩的，但是一样的问题，这个太复杂了。对我们单独聊的话，这个聊不完。呃，所以我们这个二战的这部分跨过去，包括丘吉尔。其实丘吉尔本人是作为一个英国情报史上是非常重要的一个人物。我们之后会开专题再单独讲吧。就是、是的，是的，是的，因为丘吉尔同志真的一生太精彩了。对他作为一个海军的大臣，也做过那个内政大臣，然后他主导过，他还当过财政大臣。后来当了首相，对，呃，他参与的这些事情特别多，主导了，比如说那个英国的海军从这种烧煤改换到石油，<对>其实推动了这个石油工业的发展，然后包括把坦克的这个定型嘛，对，也是他，呃，包括在谍报这个系统上，所以秋吉其实值得专门聊一期。那我们直接跳到二战之后，这个二战中的故事回头再说。二战之后，世界局势又发生了特别大的变化，而且出现了一堆新的对手了。比如说，那个苏联内务部改组出来的新的独立的机构克格勃。<对>那么，美国也出现了像中央情报局，这样的一些对手。嗯、那英国人因为大英帝国等于是在二战之后，相应的就慢慢的走向解体了。对。它的一个国际地位在下降，那他的这个情报机构的地位呢，反而并没有实现那么随着他的国家实力进行一个调档嘛
2: 。呃，实际上面就是说，冷战之后，我们都知道大英帝国就是说形式上面是解体了。而且他也面临了一个帝国衰弱这样一个大的个一个命运嘛。但是从情报机构来说，无论是军情五处还军情六处，它的重要性反而更加提高了。啊，其实这个道理也很好理解嘛。你想想看，在一个帝国崩溃，然后你庞大的军事实力就不负往昔的这样一个状态之下，你更需要通过一些特别的手段或特别的机构来弥补你实力上的一些差距嘛。然后同时就是说是在之后展开的呃冷战的这样一个大的格局之下，双方的交锋更多就是在这些特殊管道、特殊平台或者是一些特殊的方式展开的。所以说，在这个情况之下，呃呃，军情五处也好，军情六处也好，反而是被推到了斗争的第一线去
0: 了
2: 。嗯，而且我们也知道嘛，之后就是说是对于相关的一些文艺作品。对此有过一些很生动的一些描述嘛？对，无论是从那个勒卡雷的他比较写实的冷酷的这种间谍世界的描写，还是到零零七的弗莱明这种浪漫主义、非常浪漫主义、浪漫主义到极致的这样一种描写，其实都有嘛。但是你两者综合，或者是你综合起来看的话，这也是说明了，就是说在当这样一个当时的一个大的一个背景。而且对于英国的这种情报机构来说，它的一个传统反倒不像它的军事部门一样有了一个更好的延续。因为军事部门我们都知道，在二战之后，英国无论是海军还是陆军，都面临一个大裁军的这样一个背景嘛。<对>海军不用讲了，对吧？就是当年的就是说是赤城四洋的舰队，到后面四一九四五年之后，自己都拆得七零八落了，就属、是、于。然后陆军也大幅都缩减。从这个角度来说，英国人唯一值得一提的就是他在美国人帮助之下，他的一个核能力嘛，他算是有一个是有核武器的国家，他能够通过这个方式来在国际政治上面进行一个制衡。嗯、但反过来说，他的情报部门某种程度来说也是一种国际政治的一种制衡的工具，<对>所以他的重要性反而进一步提高
0: 了。嗯，其实冷战的阶段后来我们也知道了，就是。因为在欧洲这边的话，其实英国的情报机构还是作为一个跟苏联对抗的最前线，<对>很多时候可能就是直接要和克格勃进行一个交手，<对>但是后来我们也发现，就爆出了丑闻嘛，嗯、剑桥五杰，这个 BBC 当年就是零几年还拍过电视剧的，五个人都是出身于高层，甚至有几个是跟女王打交道的，而且这五个人呢，都是从五十年代、六十年代开始，甚至有的是从那个二战。结束没多久开始，就已经在为苏联效力了，潜伏了特别长的时间，包括他们是不是？第五个人到很后面才，很后面，很后面，九十年代才爆出来他的真实身份。就是
2: 他，是属于那个女王的顾问嘛。对对对
0: 。所以说他的身份基本上是最
2: 后面才被爆出来
0: 的。最早爆出来的是那个金菲尔比，对，他是那个本身就是原厂的头嘛。对，像这样的一个事情，对英国的情报机构的声誉也是非常大的打击。
2: 嗯，前几年有过一本传记是讲菲尔比的，他的英文名字。如果你翻译过来的话，就是说是身处朋友之中的间谍。呃，因为菲尔比的话，他的出生是属于英国的这种，你可以说是这种上流社会出身。对。然后有贵族的背景，然后同时接受了极为良好的教育。而且有一点大家可以注意啊，就是说是军情六处和军情五处之间的关系也非常微妙。嗯。呃，相对而言，军情六处他的人员结构总体来说，他的学历背景和他的社会出身都要好过军情五处。嗯。当然，你也可以从他的任务性质来理解，因为我们都知道军情六处他主要是负责对外情报搜集的嘛，对对所以你派出的间谍是基本上都是要有一个博文通识。然后会几门外语，
0: 要会高谈阔论，能够高谈阔
2: 论，打入别人的圈子，圈子然后各种雕虫小技、<对>文娱爱好，你都要掌握的。是的，就是开
0: 口能聊文学，闭口能能讲军事，就是就是这种人。打台球也得会打，马球也得会玩。我会玩，跟人去玩高尔夫。尔夫对，
2: 所以说基本上他的出身背景都是一些非常上流社会的这种呃出身。对，呃，相对而言呢，就是说是那个军臣武术，他的出身反而更蓝领一点，或者是更中产阶级一点。更多的出身可能就是以普通的，就是 middle class 这种出身，他做的是很多事情，你也可以把它理解成更多是一种。干脏活累活的这种状态，<是>因为他主要是在大英帝国的版图内部铲除奸细嘛，嗯、对反情报嘛更
0: ,更很像那种公安这种系统的，呃、对,对,对对对，所谓的政争呢、啊嗯，对,对政争，然后就是或者<对>政保，就属于这种
2: 概念。所以说，从这个角度来说的话，就是说是在英国情报圈内部，军情六处他自我的自视一直是非常高的，嗯，所以他一直很看不起就是军情五处。所以说，像加勒比这个事情出了之后，有点后来之后导致的结果就是军情五处有有一股狂出一口恶气的感觉，就趁机就是说是要搞搞你，就是、嗯。嗯是属于这种这种意识也非常强了、啊，呃，这是说回菲尔比的话，他之前的情报生涯之所以会这么顺利，甚至让人顺利到让人觉得不可思议的这种状态，很大程度上也是因为他这样一种出身和之前，呃，英国政治圈内部对金琴六叔的定位。他就认为你这个人就是说是任何人都可能就是说是背叛国家或者背叛我们，你根本不可能嘛，就说是因为你是我们这个圈子的一部分嘛。他这个圈子的那一部分的概念还不只是说你是什么大英帝国的臣民，或者是，呃，什么军情六处的一个公务员，更多他是认为你是我们这个权贵阶层的一份子，就是你怎么可能就是说是出来叛变？比较有意思的一点就是说前几年的时候 ，BBC。呃，曾经在那个东德的那个档案馆里面找出了一卷那个录像带，什么录像带呢？就是一九八一年左右，菲尔比在东德那个安全局的一个讲座，嗯，就是给东德的这个斯塔西嘛，就是讲解他的一些呃潜伏经验、潜伏经验或者情报工作的一些经验，嗯，里面提到了他当时他在那个英国怎么样去传递情报的，他就整个过程，他就说。每天晚上，我就会把一包报告，里面有其中也有他自己写的报告，或者是他收到了一些信息的一些文件，交给他苏联的线人，然后他就会去翻拍，第二天早上的时候再再把这个包还给他，周而复始，连续了好几年。就看上去没什么技术含量了、啊，哎，所以说，就说、是、大家就觉得这个事情 that's that it， 就就这么简单嘛。他说，他说就这么简单，就是在这个环境之下，嗯、没有任何人对他有过一些怀疑怀疑。所以说，这个事件本身其实对英国情报系统的内部有一个非常大的震荡嘛，就是另外一个嘛，就是军情五处也通过这一系列事件，就是说是博取了他在英国情报圈的一个地位。
0: 是的，因为在那段时间以后，其实整个的包括英国公众对于自己国家的这个内鬼的事情就非常关注。其实某种程度上，这个对于这种军情五处这类的反间谍、反情报的机构是一个非常好的一个扩大自身权利的机会。因为后来也爆出过很多事情嘛，包括军情五处对于唐宁街十号的这么一些。监听，<对>去进行窃听。那你想，作为情报机构，是不是应该去监听首相？对。但是这个从出发点的角度，他们可能认为首相身边就是不保险的，会很多机密信息。我们确实要瞒过这些最高层的政治领袖
2: 。有个例子就是说，我之前看过日本外务省情报局的原局长叫孙启祥，嗯，他曾经回忆过一件事情，就是他当时曾经在莫斯科留学过，嗯，然后学俄语啊，就是类似这种。然后就是说，同时呢，也在欧洲，就是说是学习当地语言或者欧洲风土人情的过程中，中呢认识过一个英国的军情六处的一个官员，代号是 A。这个人其实当时曾经是要被派到莫斯科去潜伏的，或也不叫潜伏，就是当间谍的。结果后来在他临行前，他的那调令被撤销了。嗯，英国的外交部通知军情六处，说他的调令取消了，因为我们认为他的俄语不过关。当然，当然，这是事后这个 A 跟孙启祥的一个就是回忆了。后来这个事情直接导致了 A 在之后的英国的这个政府内部或者在军情系统内部的升迁就受到了很大的阻碍，嗯，都觉得你的专业能力不过关嘛。所以说很长一段时间，他就只是做一个非常普通的一个呃文员。后来大概一九八五年的时候，孙启祥再一次去英国的时候，居然又碰到了 A。这时候 A 已经成为了军情六处的人事局的副局长了。当时觉得非常奇怪，他说：“哎，你当时不是因为那个调令被取消的事情，就是混得非常不好嘛？你现在怎么又混上来了？”嗯，结果后来 A 就跟他说：“哎呀，就是后来我们发现，我当时调令被取消，完全是苏联人的阴谋，因为当时的英国驻苏联大使在跟他的苏联女秘书搞婚外恋。”然后这个苏联女秘书后来事后研判，肯定就是 KGB 方面的人。嗯，然后是说是，他就担心我去了之后，跟这个苏联女性雇员的不正当关系会被曝光。哦、所以说当时他就运作英国外交部，就把我留在了英国，然后以这个我俄语部官的名义来发布了这样一个调令。所以说这个事情是直到了十几年以后才被挖出来，然后他也得到了沉冤昭雪，然后重新在那个军情系统内部就是说是获得了他应有的这样一个职位嘛，嗯、又被提拔上来了。所以你也能看出来，当时的冷战背景之下，其实类似的事情会非常多。
0: 对,对，这情报头子其实有时候他会拥有一些过大的一些权利，然后甚至干预，就蒙蔽整个的组织，甚至蒙蔽政府。那其实我们之前也聊过嘛，其实很多时候在这种大国博弈当中。比如说，在一些最剧烈的对抗里面，军事方面其实相对来说，双方的实力是一个最终的较量的工具。对，呃，其实情报能提供的一些决定性的作用其实比较少。嗯，呃，但是在冷战的这么一个框架下，因为大家是避免热战，相应的它的一个情报价值，包括情报机构的作用，就显得非常重要了。也就是刚沙老师说过的，本来这些机构五处也好，六处也好。他们原本应该是一个在幕后的机构，但是在冷战的时候，<对>他们反而成为了前线。对，就
2: 拿古巴里导弹危机举例子吧。实际上，从英国人的情报机构来说，的确是发挥了它的作用。嗯，因为我们前面好像讲了，就是说是啊，就是那剑桥五碟啊，菲尔比啊，然后什么呃，英国驻苏联大使被睡了，就就类似感觉好像都很无能的样子。<笑>但实际上面其实他还是有很多成绩的。呃，最典型的例子就是说，他在二十世纪六十年代初的时候，当时的英国的军情六处成功策反了一个格鲁乌的军事情报官潘可夫斯基。嗯，他的一个最大的贡献就是向英国方面提供了苏联人在古巴导弹部署的一个实际情况，然后这些相关的情况也就同时被共享给了美国方面。所以说，在那个高空侦察机拍到了相关的导弹之后，当时美国人就要急速的研判这些导弹的。呃，实用性到底如何？对，能不能发射？或者或者是它是
0: 不是已经 settle down 了
2: ？就是整个事情，因为因为当
0: 时布置的都是一些中程导弹嘛，对，就几分钟就可以打进华盛顿的。
2: 所以说这些导弹的
0: 性能到底怎么样？到底是哪些导弹
2: ？然后它的部署情况怎么样？然后到底是哪些人在操作它
0: ？双方是怎么一种合作
2: 关系？嗯、这些情报的话，实际上就是通过这个格鲁乌的这样一个军事情报的一个官员，呃，泄露给了英国方面，然后英国方面也把这些情报通报给了肯尼迪政府。所以说，从这个角度来说的话，军情六处的确是对古巴事件的解决或者
0: 它的走向产生了实际上的非常重大的影响。嗯，我也看过一份那个材料嘛，嗯、就是当时古巴危机最严重的那段时间，当时的肯尼迪总统就经常和时任的这个英国首相通电话。当时可能英国那边在晚上，然后应该是那一年的古巴导弹危机是六二年。对，呃，六二年应该是十月份，当时。当时那个英国首相是麦克米伦嘛，然后肯尼迪好像就问了麦克米伦一个问题：美国应该如何对待古巴？是应该把它灭了，还是说留作在柏林问题上的筹码？嗯，然后呢，呃，据这个后来这个资料显示，就是麦克米伦在这个问题上就非常谨慎，他没有直接的回复，实际上就是为了自己争取了一点去咨询情报机构建议的时间。对，然后大概就是过了几天，或者到第二天，他告诉肯尼迪说，英国的情报机构透露呢。他观察到一件事：之前排队等候的那个俄罗斯，就是苏联的船只，正在通过波罗的海或者苏联港口返回去。他可能认为这是一个比较危险的信号，嗯，然后他会把它透露给美国，会建议说不要在这个事情上采取军事行动。那这也是反映了这个在冷战的时代，这种英美国家他们双方的一个情报交流嘛，包括这种交流是到达一个最高层的。对
2: ，所以说从这个角度来说，你可以反过来说，虽然在冷战期间，军情六处。闹出了很多丑闻，或者是他自己被英国政府内部的相关的一些人士所打压。但是有一点不可否认的是，就是军情六处他自己的自我修复能力非常强。嗯，而且从另外角度来说，军情六处它实际上面它的人员结构一直是维持一个比较精干的状态。是，最高峰也就五六千人这样一种规模。呃，你反过来去跟 CIA 比，克格勃，跟克格勃比，就基本几十,几十万人，就基本上是一个非常小的一个比例，对，维持了一个非常高效的运转。<对>但是反过来你会说，他好像似乎被渗透的很厉害，出过很多的这种被策反的情况。嗯、我是这样理解的，呃，之所以会出现这种情况，很大程度上也是。由于他就是在战斗的第一线，嗯，你跟敌人交火的时间多嘛，你当然自己挨枪的情况也多嘛，这是很正常的事情。<对>就是说你不想被渗透很简单嘛，你根本老死不相往来，你最安全嘛。<的>所以说，你某种程度来说，这可能是这是一个你必须付的一个成本、嗯。对
0: ，这个就是我们当年那个第六期《忽左忽右》里面，咱们聊那个间谍小说那期郑世亮举的那个例子嘛。嗯、我们看到那个电影《郭将裁缝》《士兵间谍》，那里面有个非常经典的桥段，就是他们开圣诞节舞会的时候。当时其实就是一个人顶着列宁的头上上去了，然后整个的军情六处的人在那唱苏联的国歌，对,国国歌对,对，这其实蛮有韵味的。而且那个镜头里面只有一个人在摇头，就是那那哥们儿是那个匈牙利裔，他是真正的东欧人，<对>所以他看到你们这帮伦敦佬，对你们在情报工作第一线唱着苏联的国歌，然后在那哎边喝酒边摇头。对
2: ，所以说我觉得这是非常能够说明一个当时的一个情况吧。嗯，但我觉得从。呃，情报工作，或者是冷战背景下情况工作来说，这也是一个非常自然的一个现象。你也不能因此来否认军情六处它在冷战期间取得的一些相关成绩。而且实际上面，从事后的效果来看的话，嗯、军情五处它的功效也的确发挥到了。而且你要计算它的投入产出比的话，某种程度来说，它的确是一个非常高效的情报组织
0: 。嗯。那么到了八十年代，也就是说勃列日涅夫去世以后，其实整个的美苏对抗的趋势相对比较缓和嘛，或者我们换成说，苏联在这个竞赛中的优势得到了不断的增强。嗯，明显整个八十年代，包括苏联自己也进入了一个改革的时代。间谍的这种氛围，当然还是以情报战的，还是一直存在啊。但是当时英国本身国内的这个问题也变得非常严重了。我们后来知道，像撒切尔时代，爱尔兰共和军的那种爆炸案，当时甚至撒切尔身边的非常重要的一些智囊。都死于这些恐怖事件中。对，这个时候其实对于英国的情报机构来说，压力就变得蛮大的
2: 了。对，这就要说回那个军情五处了嘛，因为它实际上面我们都知道，进入七十年代以后，就英国国内的本土的。恐怖主义行动越来越多，嗯，当然这也可能不光是英国了，整个欧洲都有。<对>我们都知道意大利也有嘛，就是所谓的赤旅嘛，对对就这种类似的情况。它是一
0: 个全球，你可以理解为左翼加分离主义糅合在一起。嗯、包括当那个日本的就是所谓的日共分裂了，赤军,赤军一再分裂之后，在巴勒斯坦成立了日本赤军
2: 。对，然后像类似的这种活动的话，某种程度来说，的确是当时的英国对内的军情武术需要应对的。他的应对的重点已经从反间谍、防颠覆，变成了直接向恐怖主义交锋的这样一个过程。就前几年，成龙拍过一部电影，他那个中文译名叫《英伦对决》嘛。嗯实际上，他的背景就是一个爱尔兰共和军的一个新组织，在二十一世纪又重新萌芽了。对，然后策划了一些恐怖主义活动
0: ，把他的那个角色的
2: 把成,把成龙饰演那个主角的女儿给炸死了。死了然后，那个成龙就是为了报仇，然后就又去找到了当时已经退隐江湖、金盆洗手的共和军的前首领。嗯，然后希望要他为这个事情负责，然后他要报仇，等于是这么个过程。对
0: ，他那个反派是那个皮尔斯,布尔斯南皮尔
2: ·布尔斯南演的嘛？他当时就是演了一。个。一个爱尔兰共和军的一个前头目嘛，<对>然后他就意思说，你现在经看上军是金盆洗手，实际上你跟当年的这帮老伙计们还是有勾勾搭搭的嘛，所以说他要报仇。嗯、所以说中国观众可能不是很了解，但实际上在整个七十年代。八十年代，对英国人来说，这是一个非常现实的威胁。对整个爱尔兰共和兰军，他的一个袭击活动，从那个北爱尔兰一直延伸到英国的本土，本土
0: 对伦敦嘛，伦敦嘛，敦嘛在那个路边的垃圾桶里面放炸弹，放炸弹嘛。所以说，这个事情的话，已经上升
2: 到了一个国家安全的这样一个角度了。而且实际上面、嗯。呃，你现在去贝尔法斯特的话，还能看到当时那些族裔之间或者要独立的这帮人之间的一些斗争的痕迹。所以说，当时的军情五处来说，它的一个最著名的一个工作，就是要国内维稳，然后保护它的政治安全。嗯。呃，我们都知道有一个非常著名的一个英国的一个政治喜剧叫《师大臣》，Yes Minister， 它的拍摄背景是在八十年代上半叶。对。当中有几集就拍到过相关的事情，就比如说。当时的那个主角哈克他自己收到了一个暗杀预告，意思说我们作为某一个左翼的一个极端主义组织，说我们要把你暗杀掉，所以当时军情五处的特工就要无时无刻的去负责他的安全，然后同时的话就是说是还拍到过一些相关的一些背景，就是说当时在英国内阁里面最倒霉的位置就是北爱尔兰大臣。哪个倒霉的，就是说是被首相排挤，就会把你派到北爱尔兰去处置相关的事件去。所以说你能看出当时的英国的一个政治背景和一个政治环境。然后它国内的治安，在整个八十年代，军情五处的对内的工作完全就转移到了对内国内恐怖分子的一些镇压或者是那
0: 个清剿上面去了。对的，而且在整个的八十年代，因为伴随着撒切尔政府的上台嘛，他其实跟情报世界的关系是非常有意思的。比如说外部一直觉得撒切尔夫人对于情报。有无止境的热情，但其实这些他们的幕僚也会指出来，其实萨切尔本人并不信任这些，无论是军情五处还是军情六处，因为他们主要是觉得这些英国的情报机构在对付苏苏联的时候有所懈怠，而且他其实萨切尔本人也运营了一个由私人顾问组成的一个小的顾问团体嘛，里面有什么经济学人的编辑、前记者，也有那个艾瑞尼夫，就是那个被爱尔兰共和军炸死的那位，就是在萨切尔时代，他其实，在因为。爱尔兰共和军对他来说是一个相当直接的一个威胁，所以他在整个的斗争过程中也是相当多的使用到了所谓的这个情报系统，对，把它当成一个工具来使用
2: 。就爱尔兰共和军，它有两个实体，一明一暗。就暗地理的话，就是极端主义组织嘛，就是爱尔兰共和军。你可以说它是恐怖主义组织，你也可以说它是一个极端主义组织。但是它有一个公开的一个政治身份，就是新芬党。它在北爱尔兰和爱尔兰的议会都是有相关的议席的。北爱尔兰的问题，某种程度上来说，也是一个大英帝国解体的一个问题。我们我们都知道，嗯，在二十世纪初，爱尔兰要求独立嘛，然后在完成了它的独立之后，爱尔兰内部就爆发了一场内战，一方要求统一爱尔兰全岛，另外一方面面就是接受了跟英国人的妥协，保留了北爱尔兰部分在英国境内，然后以此求得一个爱尔兰共和国的一个成立。但是呢，就是说是在整个内战过程当中呢，支持全全岛统一的这个派别就逐渐被镇压了，嗯、失败了。之后就变成了所谓的北爱尔兰共和军，对，或者是他的政治组织新芬党，就是他们是积极要求不惜采取军事手段要爱尔兰全岛统一的，嗯、就是要把英国人从那个赶出去，北爱尔兰彻底赶出去。出去呃，所以说是有这样一个大的一个政治背景，然后这个组织一直是在二战之后延续到了。九十年代，北爱尔兰军的消灭实际上也是一个政治上的一个解决的方式。一方面的话，爱尔兰和共和国本身在八十年代以后就基本上是对北爱尔兰的恐怖主义是做了明确的表态，就是不支持相关的恐怖主义的行为。搁席<对>，对，要做那个政治解决。对，对你可以说是搁席，这是一方面。另外一方面的话，北爱尔兰内部的政治领域，呃，新芬党。他有了他自己更大的或者是更合法的一个政治活动的空间，嗯，所以说也导致了这批要求全岛统一的这批极端主义者内部也发生了相关的一些分裂，所以说等于是最后面的更激进或者是更暴力主张的这一个派别，在他们的团体内部也逐渐被边缘化。然后，所以说到了九十年代之后，双方就签订了相关的那个政治解决的协议嘛，然后才在九十年代的时候，他最终就是宣布北爱尔兰军放下武器，以政党的形式加入那个北爱尔兰的政治运作。当然，某种程度来说，你也可以把它理解成是九十年代以后冷战落幕，整个世界格局发生了一个重大变化了。嗯，然后对于这帮要求武装独立的或者是武装统一的这批人来说，原来的路线已经走不通了。国际政治的背景已经不允许他们在做这样一个事情了，所以说双方就正式达成了一个政治妥协，才逐渐的让北爱尔兰问题的暴力化有了一个消解的可能性了。但是有一个问题啊，因为我们都知道现在英国脱欧了嘛，所以说导致这个结果，北爱尔兰问题的敏感性又再度重新
0: 浮现，浮现
2: 而且实际上面在去年也发生过了几次规模不是很大、嗯、事先有预告的，呃，类恐怖主义行为。嗯，就是在北爱尔兰，对，所以说这个事情的走向会怎么样，其实也待观察吧。对，<就>这也是个历史包袱，也是个历史包袱。<对>他之前等于是说,说，当时北二的政治解决的一个蓝图，非常像我们中国人的东方智慧，<笑>就是说，呃，这个问题很难解决，我们我们留,留给下一代,下一代人解决，下一
0: 代总是有智慧的，对对,对,对，就是悬而未决，悬而未决就是。嗯，但其实你刚刚提到像北爱尔兰共和军的这个事情，他从。七八十年代非常严重的这些一个被定义为恐怖组织这么一个现象，到最后二十世纪末接近一个达成了妥协，最后这个事件等于被消灭掉了嘛？对，他其实这部分经验，其实后来好像军情六处也把它运用到了阿富汗问题上去。呃，我记得也我也看过一份材料，当时提到过军情六处在阿富汗，比如说跟塔利班的这个沟通当中，他们其实是试图运用一些过去对付北爱的经验。比如说，去和塔利班旗下的一些分支机构或者说组织领袖达成一些私下的谈判。对他，其实当时绕过阿富汗当时总统卡尔扎伊的，因为卡尔扎伊其实本人还是一个比较性格。我们可以简单说是一个极端一点的人，对他其实也不太信任英国人，而且卡尔扎伊背后的一个支持者主要当然是美国嘛，对，啊、呃，所以在这个过程中一直就不太顺利，这个就涉及到了你的国内经验运用到一些更复杂的有多方参与的这种国际事件当中的话，嗯、你需要考虑到的变量其实会更多
2: ，而且就是说在国际事务当中呢，英国人他作为一个老牌帝国主义国家。相对来说是非常实用主义的，就美国人经常会在国际事务当中会有犯轴的时候，就
0: 是,是就一定要跟你干到底，就是
2: 出于一种很莫名其妙的意识形态上的一种包袱，是就是我一定要坚持某种所谓的理念，嗯、但这种东西在英国人看来是非常迂腐的一种行为嘛，嗯、所以说在阿富汗也好，在中东也好，其实英国人完全是采用一套。呃，实用主义的方式来处理一什么都可以谈，处理这一切问题的。所以说，在很长一段时间，英国人的中东政策全部是站在沙特这一边，或者是这种阿拉伯国家这一边，<对>然后去就是怼以色列的嘛，<对>就是无非是就是因为石油的考虑嘛。所以说，对,对,对英国来说。意识形态也好，或者是这种政治理念也好，从来不是他对外关系或者是处理对外关系的一个第一准绳吧
0: ？对的，这其实也就是像军情六处为代表的这个英国的情报机构，经常会出现与美国意见不一致的地方。这种地方可能在某一些特定的区域就表现得特别明显，比如我刚刚说的那个在阿富汗地区，其实这个当年都是有过一系列的新闻报道的。呃，像在二零零七年的夏天，当时就有军情六处的特工在阿富汗的那个赫尔曼德省和塔利班的一些关键人物进行了一系列的，当时所谓叫组长会议，就和当地部落领袖嘛。但是说当时他们对就是交谈的这些大佬们，很多都是时任那个就是卡尔扎伊的一些死对头，而他们的一些上级主管其实对这些事情一无所知。但是因为当时卡尔扎伊也有自己的眼线，<对>所以就是被爆出来了。对，结果就是驱逐了两个英国的所谓的外交官。的外交
2: 官对，实际上都是有情报身份的嘛。就是这六处的人嘛。对，<笑>对而且英国人还有一套对外情报，有一个非常独特一个理念嘛。因为我还是要引用那个孙启祥当时他的一个见闻，嗯，当时他就问过当时军情六处的一些高级的一些官员，他说，在冷战当时的背景之下，你们英国人为什么还要很执着的，就是说要把一些，呃，你的特工或者这些情报人员派到一些比较危险的一些冷战交锋的前线，嗯，无论是东欧也好，甚至是苏联本土也好。而且据他所知，这些人的人身安全都是得不到保障的嘛。对，当时军情六处就给他一个回答，就是说，他说实际上面就是说，随着科技的发达，通讯技术的先进，很多时候你不去现场，其实你也能掌握相关的一些信息。但问题是，同样的信息，你有可能得出两种完全相反的结论。嗯，呃，所以说我们为什么要往现场派间谍或者派情报人员，就是要去现场听，去现场看。去印证哪个说法才是更合理的，就让他的这个信息颗粒度变小。对，所以说对于掌握情报的机构来说，他的一些呃，在第一线的特工或第一线的情报人员，就是起这么一个作用。所以说他就是说，哪怕牺牲再大，成本再高，我们也要坚持这么做。从这个角度来说，这也是发扬了从十九世纪以来。就说英国情报机构对外的一个特工嘛，就说十九世纪的时候，你不是骑着骆驼在沙漠里走的，嗯、然后到了二十世纪的话，你可能是开着丰田皮卡去阿富汗跟当地的大佬们聊天的，就这个其实道理是一个道理
0: 。对的，其实我们刚刚也提到了，那北爱的问题在九十年代末的时候，其实就已经慢慢得到一个解决了。但是世界永远是这样子的，总是有新问题爆出来。那么到九十年代末的话，像一些伊斯兰激进组织开始在全世界也是制造各种各样的一些事端。在这个过程中，嗯，伦敦嘛，它毕竟后来成为了一个恐袭，也遭遇过恐袭。对，而且呢，我记得九十年代末，当时那个英国那个情报机构的一个高官，应该是叫兰德。嗯，然后呢，他是让当时接受一个媒体的访问嘛，就是被问到当时他所处的那个时候。英国面临的最大威胁是什么？结果他回答说是法国，<笑>原因是什么呢？因为当时的法国政府正在北非重点打击那些伊斯兰激进组织，<对>结果导致许多人来到伦敦去避难，嗯、这个客观上其实加大了伦敦的一个足以构成的改变，<对>而且另一个事实是，当时九七年的时候，应该是当时的美国国家安全局监控了本拉登的通信，对，他大概是全年当中一部分时段的通信，结果发现什么呢？本拉登在那一年，在九七年当中。有六通电话打给了美国，五十七通电话打给了沙特，五十九通电话打给了巴基斯坦，一百三十一通电话打给了苏丹，然后有两百六十通电话是打到伦敦的。对，对<笑>就是你要是英国首相或者说军情六处五处的头，你看到这种信息啊，这个额头冷汗。本拉登生前是那个英超的球迷啊
2: ，他是阿森纳的球迷啊，我印象中。嗯阿森<对>、啊、纳球迷，他他还是那个什么的，柯南，
0: <笑>柯柯南的爱好者，<笑>所以我们有理由相信，世界上还是有一些角落他是不会动的。对对
2: ，所以说对英国来说，像那个伊斯兰的恐怖主义兴起之后，他的一个很大的一个问题是我们都知道，伦敦他这个城市的族裔背景非常复杂。对的，他有很多的印巴的移民，是的，或者是有阿拉伯世界的移民。或者是有相关背景的，就是
0: 传统殖民地时代的遗产吗？遗
2: 产，呃，这是你不得不背负的一个问题。所以说，对英国来说，你在伦敦这样一个非常庞杂的这样一个社会当中，你怎么样去发现危危险，提前去除危险，确实是一个很大的挑战。尤其是在那个整个两千年的时候，我们也知道伦敦也被恐怖袭击过嘛。嗯。呃，在这个背景之下，当时的那个英国方面也的确提出要对相关的人员进行一些监管，但实际上对军情五处来说，也还是牵扯到一个执法的一个问题。嗯。因为军情五处本身的话，它是在英国国内它是没有执法权的，很多事情是要苏格兰场配合的。嗯。然后进入了二零一零年之后，对英国来说更大的一个威胁是。他有很多持有英国国籍的人去了中东参加呃伊斯兰国的、呃、武装组织，嗯，像这批人先是大量的输出到中东去，对，之后又返回英国，对，这对英国来说是一个非常头痛的一个事情。<对>然后我看过相关的统计，就是说是像这一类人在英国至少有七百到八百人，嗯，其中大部分都是拥有英国国籍的。然后的话，整个族裔背景的话是以南亚和印巴为多。嗯，所以说，为了就是说处理这个问题，就是说，当时英国也出台了一些相关的对应的一些法规。二零一五年的时候呢，就是说是英国政府是出台了一个叫《反恐与安全法》，授权相关的机构，哦，军情五处或者是相关的这些警察执法机构，能够对这些人的身份背景进行二十四小时的跟踪。同时也能把他的一些身份信息去跟欧盟的反恐办公室进行一个共享。同时，他还出台了一个叫“恐怖主义防范与调查计划”。呃，你可以把它理解成一个预防式的这样一种呃机构。他就一他一旦发现你去过这些国家，到过这些地区，你是有这样一个足印背景，他有可能会被他纳入这样一个调查防范的这样一个计划之内，同时对你采取一些预先的一些防范措施。当然，这个事情当时在英国议会内部也发生了很多的争论嘛。有的人说你是吧，你有种族主义这种嫌疑啊，你是不是未审先判？但这个事情本身在那个恐怖主义的压力之下，还是得到通过了。嗯，所以说在也在英国，但是在持续的执行当中，到今天为止也是这样子一个状态。嗯
0: ，那其实最近几年有很多那种英剧也是在选择在这个背景之下嘛，它涉及到谍报，涉及到一个新时代的一个英国的国内安全，像。前年应该是特别火的那个英剧，叫《保镖》<看>呃，少郎主主演的，嗯、就是《权力的游戏》里面的少郎主。嗯、还有之前有一部我很喜欢的英剧《荣耀之女》，它有别的一些名字吧，比如说《谍影金国》，它也是从英国的国内背景出发，然后聊的是那种国际的一个，都是现代戏啊，我觉得非常好看。嗯、那相对来说，他们对于情报世界的展示会跟很多美剧相比，我觉得各有千秋吧。嗯、但是我个人可能更偏爱英剧里面的这一套编剧手段。嗯嗯那其实刚说了一些新时代崛起的一些新的威胁。最近这些年，其实一些久远的老对手也在重振旗鼓。嗯，呃，以这个俄国为首当其冲，因为传统上我们知道，俄国的这些就是苏联解体以后，他的这些俄国富豪们都是，包括东欧整个的族群，都是偏向于到伦敦去定居。对，包括我们刚说过，伦敦其实是一个族裔分化色彩特别。呃，明显的这么一个大的都市，里面有大量东欧人。那么这几年是这十几年来吧，也发生过大量的一些事件，比如说那个当时应该是布莱尔下台之后，是那个戈登布朗上台，对，第一个月就爆发了那个所谓的别列索夫斯基的暗杀事件，对，就是一个普京的政敌，<对>一个俄罗斯大亨在伦敦被干掉了，这个事情好像一后来也蛮严重的，当时伦敦还驱逐过俄国的外交官嘛。而且之
2: 后我们都知道。也发生过什么，给你下个放射性毒物，然后让你得半衰区内死亡，就是类似这种事情就发生。经常
0: 这些人经常要么是俄罗斯的一些大亨，要么是一些俄罗斯的记者，
2: 或者是他们认为是
0: 叛逃到英国去的
2: ，对，呃，那个俄罗斯特工。是的
0: ，里里面有很多是那种普京的反对派。对你刚刚说到的那个被放射性毒素。等于是一个注射死亡，或者说中毒死亡的这些人的这个表单可以列得非常长，对，很多人啊，从零六年到今天，到前几天好像一直都对，就反复的发生，所以当时有一种感觉，感觉普京在欧洲有一种肆无忌惮，不单是来清理这个俄罗斯的门户，他还帮一些中亚五国的小兄弟们清理门户。那同时的话，当时大家很多人的反应就觉得，哎，英国这套情报机构好像有点不太给力了。一直这个俄国人在他们的心脏地带这么胡来，好像也没什么特别好的反制措施
2: 。嗯、呃，因为这个事情呢，因为是当下发生的事情了，我们现在只能做一些物理看花式的观察。嗯,嗯，真要做一些真切的分析的话，你必须等到几十年以后，相关档案公开或者相关人能够出来做回忆的时候，说不定你还能看得更清楚一点。但现在我们只能做一个嗯比较远的观察的话，我觉得可能更多是像这批人本身。对英国人来说，是不是有投入相关资源进行保护的必要性？嗯，我个人是打个问号的。嗯，你与其说这批人的死亡是苏联相关部门的触角之深，然后是那个这分布之广、呃，某种程度上来说，你还不如说可能是英国的相关部门对这批人的安全本身也并不怎么上心。嗯，而且另外一个原因的话，可能也正是因为。有这样一个背景，他们的死亡事后会被当做一个政治外交的一个筹码，嗯，然后在两国之间或者两个势力之间进行一个拉扯，所以说他的死亡本身的价值，说不定比他这个人当时活着的价值还能还要更大一点，嗯，这跟冷战期间的相关的一些情况来比较的话，你反而会发现，在冷战期间，呃，苏联或者莫斯科方面的相关的情报人员，在西方世界。反倒不敢做任何大规模的行动，无论是暗杀也好，或者是知道一些事情也好，<对>呃，反而比较谨慎。呃，当然，他并不是说他不会做类似的事情，但更多是在苏联国内，嗯，就是在苏联国内，他可能会更放得开一些，或者在东欧国家，在东欧国家可以放得开一些。但,但西方是因为非常非常非常谨慎，反倒是现在的话。呃、哎啊，真的是肆无忌惮，真的是肆无忌惮，采取了一个更开放或者或者是更豪放的这样一种态度，嗯，这可能也是跟现在一个大的一个政治背景有关系。嗯
0: ，那么最后我们也来聊一聊军情六处和军情五处与中国。我们前面也提到了那个香港的政治部，嗯，啊，这个在因为香港岛在二十世纪长期处于一个非常特殊的地位嘛，它作为英国在远东的一块、嗯、一块属地，嗯，那么这么一座城市呢，它身处在远东。周围包围了这么多个国家，那其实一个反间谍或者反渗透的一个需求也是非常严重的。对，啊，包括他们从五六十年代过来，一直有一些政治动荡嘛。那么到了八九十年代，也涉及到一些更加在乎稳定，嗯、更加在乎城市繁荣，因为当时香港的整个经济已经起飞了啊。所以在政治部在这个参与过程中，其实要处理非常多的一些事件。我印象中，可能像一些，比如说菲律宾的阿基诺夫人返回香港的时候。当时政治部是接到过类似的一些情报，显示可能当时已经下台的前总统马克思是希望在香港对阿基诺夫人进行一些可以说是刺杀行为的。然后，呃，当时的应该是皇家警察，也就是因为政治部本身是名义上是在警队内部的一个部门，但他是其实是向军情五处汇报。对。他当时是圈定了一个在香港的十二人的一个名单，然后对这十二人进行了一个。预防的措施，对，所以后来也是没有造成这么一个丑闻嘛，对，对，所以像类似的一些情况，是不是沙老师可以给我们的听众大致的介绍一下
2: ？呃，就是我我前面讲过一句话，就是英国人他在对外关系或情报世界是一个非常实用主义的态度，你在香港政治部或类似的相关机构上面也能看出来。呃，实际上，在一九四九年，就是说是国共内战结束之后，新中国成立，然后蒋介石当局败逃中中国台湾之后，香港成为了一个双方政治角力或者情报角力的一个战场。嗯，在很长一段时间之内，尤其是在五十年代初吧，国共双方的呃地下工作者或者是情报人员在香港，嗯，可以说是刀光血影。<笑>曾经发生过，就比如说很有名的，当时原来。呃，国民党方面的一个比较大的一个特务投资嘛，叫邓宝光。嗯，当时他在五十年代的时候，就是在香港的时候，还被那个国民党方面的特务就是用刀砍过，去，<笑><笑>就当就当街拿刀砍你，就是这种、嗯。而且围绕在香港发生的这种刺杀事件或政治的这种暗杀事件，其实非常多，非常多。所以说导致个结果就是说是英国方面或者港英当局方面对此非常头痛，所以说当时就责令政治部。一个很大的作用就是，你必须要对双方的人员进行一个全面的监监控。嗯、所以说我先不讲，就是说他对大陆方面的一些工作吧。我可以先讲台湾方面。嗯、我看过当时港英方面对那个国民党当局在香港的呃特务的监控的档案，就事无巨细的进行一些记录，就是要要实时掌握这批在香港的。蒋介石当局的这批人马，或者是不遗特工，或者这批情报人员，在香港的一举一动，嗯，随时掌握，然后随时通报，然后随时采取必要的预防的措施，然后或明或暗的要给他们一些相关的一些警告，嗯，然后对于那个港英当局来说，某种程度上面，他更多的是在压制那个国民党特务的行动。因为他很清楚香港的它的特殊的地理位置上面，它很难跟大陆做完全的切割。是的，它的相关的资源全部是要靠大陆方面供给的。对，所以说从这点方面，你可以说是达成了一种默契。嗯，就是说我控制或者我约束国民党方面在香港的行动，给予大陆方面的相关的一些人士或者亲大陆的一些人士有一些活动的自由，换取一些。呃，资源上的一些保障，供给上的一些保障，嗯，所以说在整个五十年代的过程当中，实际上是处于一个如何压制或者是镇压在。香港的国民党特务的这样一种状态，对的。当然，到六十年代以后，那是因为我们大陆内部它政治的激进化之后，就发生了另外一个转向了嘛，那是另外一回事情。情
0: 。对，而且相对来说，其实六十年代的这些政治运动也好，对于是否干扰香港这个事情，其实高层的看法跟基层实际的也是不一样的。样的对，对，包括像我们这个六七暴动，对吧？对，在香港轰轰烈烈，但是这个明显是受到周恩来批评的。对，其实也就是说，作为这个政治领袖来说，他们考量的事情其实不完全是一个纯粹意识形态化的，对，双方都是有一个非常实用主义的视角，对。那么香港从它的地理位置也好，还是它的一个特殊的，呃，政治环境也好，它的一个长期的存在，甚至它的繁荣，对于当时的中国内地肯定是一个互补的，对，以及一个有利的这么一个态势。那反倒是隔着几百海里的台湾来说，它可能对于港英当局也是一样的，它可能就会警惕。那你在这儿的企图，可能真的就是以搞破坏为主。对
2: ，无论是从香港本身的繁荣稳定来上来说，他当然要对你采取一个压制的这样一种态度嘛。是的，呃，这也解释了很长一段时间蒋介石当局对香港的态度一直是非常呃微妙的，一直延续到八十年代。而且实际上，我们都知道，香港四十年代开始就有一股非常强大的左翼的力量。嗯。<对>尤其渗透在他的文化圈、大公报，呃，就文化界，就是文艺界。<对>所以说，很长一段时间，呃，中国台湾当局，嗯，甚至不允许他的演艺人员去香港拍电影。对，如果你去香港拍了电影，你甚至不能来评金马奖，因为他不认为你是所谓的国片。<笑><笑><笑>从中你也反映出当时对他香港的一个比较真实的一个态度吧
0: ？对，因为后来随着香港本身的回归嘛，那政治部作为一个。这样隶属于军情五处的这样的一个反间谍机构，嗯、它也走向了一个历史。对
2: ，但是它还是有很多遗存吧，嗯、因为当时现在我们能看到的一些资料是显示，九十年代随着回归的日益临近，英国方面是把政治部这个组织就给撤销了嘛，相关的档案也被转移回了英国，嗯、然后同时很多曾经为政治部效力过的人员。呃，是发给他英国的护照，对，发了一批那个特殊签证。对，如果你愿意的话，你是可以去英国的定居啊，<对>或者是改换身份啊，类似这种情况很多。但是坊间一直有传闻，就是说相当多的政治部的前官僚实际上是转进了廉政公署。廉政公署，公署<对>大家有兴趣的话，去可以去看前两年的一部电影，叫《寒战》。嗯，是那个那个郭富城演的嘛？对。梁家辉、梁家辉、郭富城，然后刘德华还打过打过酱油的哦。刘德
0: 华在里面演那个保安局局长，局局长对，就打酱
2: 油。<对>这个一方面是一个政治惊悚片嘛，嗯，然后他也有枪战嘛，然后有一些很火爆的场面，但是他其中有很大的背景，其实他就是呃，影射了这样当时的一个背景。他就是说，当时有一批。呃，九十年代九十年代的一批人，嗯，回归前去了英国，嗯、拿了英国身份、嗯、去了英国。队内部的一批人，批人<对>拿了英国身份去了英国，但是在几十年以后，还是在染指香港内部的一些事物。对，然后大家可以联系一些相关事情吧，做一些联想吧。这个电影本身我，我我印象中大陆也放上映过，上映上映。但我觉
0: 得，其实大部分内地的观众对于这个影片背后涉及的九十年代，包括《政治部回忆录》这样的背景，并不太熟悉嘛。他不一定真的去。注意到了这个桥段
2: ，这个桥段本身实际上是对这个电影本身来说是一个很大的一个预设，而且因为我印象中《寒战二》等于是没有拍完，等于是留了一个悬念在后面，整个故事还没有讲完，但给你的感觉好像似乎是这批政治部的人成为了一个。大的一个反反派藏在幕后，就是跟你这种这种感觉了、啊，就是
0: 。<笑>嗯、对它里面其实也有很多艺术发挥的部分嘛，但是它依赖的那个底本，那确实是因为就是有有有一本书嘛，<对>《政治部回忆录》忆录。对，里面其实也披露了大量的，因为它是真的是一个港英，嗯、尤其是在警队里面，整个港英政府里面都属于最神秘的一个部门。对。对，在 YouTube 上，其实大家也可以去看到一些，呃，类似的一些访谈呀，他们会访谈一些政治部的外围，可能就是一些<对>呃，做一些外外出任务的这些雇员们，他们的一些回忆，那都是非常具体的，比如涉及到他们日常的一些工作啊。但是，去看看，即便是他们讲那些内容，我觉得也是非常精彩的。对，好，那非常感谢沙老师又给我们带来了这么多关于。这个英国的谍报机构，其实英国的谍报机构，我觉得真的是可以说很多很多很多题材。对，对,对，以后这个有机会慢慢再说。嗯，那也非常感谢各位的收听啊！今天的这期节目就到这儿，我们下期再见，拜拜。